0: Podcast
1: Lekcja Odwrócona.
0: Na spotkanie ze swoim gościem zaprasza coach, pedagog i autorka
1: książek, Katarzyna Borowska. Odcinek czwarty.
2: Dzisiaj do Lekcji Odwróconej zaprosiłam Agnieszkę Pukę Putkiewicz. Od ciebie, Agnieszko, dzisiaj się trochę pouczymy. Dzień dobry, Kasiu, a ja bardzo chętnie od Ciebie. Dzień dobry, witam Państwa w imieniu swoim i Agnieszki, a Ciebie w imieniu swoim, Agnieszko i i słuchaczy. Ja trochę przytoczę takich formalności, bo wiem, Agnieszko, że jesteś filologiem chińskim, czyli sinologiem, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, dobrze pamiętam. Jesteś mamą dwójki dzieci, córy i syna. Pochodzących z adopcji. A, pochodzących z adopcji, tak, i o tym będzie dzisiaj więcej o adopcji, o adopcji w Polsce, ale nie tylko w Polsce i jesteś art I o tym też trochę dotkniemy i powiemy, gdzie możemy Ciebie spotkać, co możemy zyskać i czego się nauczyć już poza naszym podcastem, a gdzieś w Warszawie. Tak jest. Agnieszko, no właśnie, skąd w Tobie... Miłość do Chin, bo chyba tak mogę to nazwać, bo wiem, że mimo, że już do Chin od jakiegoś czasu nie podróżujesz, to jednak byłaś i tłumaczem, uczysz chińskiego, prowadzisz stronę Smokifenix.pl, dobrze mówię? Tak, zgadza się smokifelix.pl Tak, na tej stronie ja sobie tam troszeczkę zajrzałam na naprawdę przeróżne ciekawostki, ale też możliwość chyba napisania do ciebie, jeżeli kogoś fascynuje Azja. Też umiesz parzyć herbatę. To tak, prezydent. po chińsku. <laughs> tak. E, też podróżowałaś do Japonii. Tak, i do więc... Chin.
0: Gdzie mieszkam dwa lata i rok na Tajwanie. w na ramach Tajwanie trzech mieszkam. rocznych stypendium.
2: A powiesz nam w ogóle coś po chińsku?
0: Oczywiście. No i mętni, łysie jak Czy Bo czytałaś: Nie mętni, dedął się po tym fanczem, czy świesi. A powiedz nam, co powiedziałaś. Dzień dobry, teraz mówię do was po chińsku. Być może nie rozumiecie tego, co mówię, ale chiński jest interesujący. może warto się go uczyć.
2: No proszę, no niesamowite. <grystanie> Agnieszko, trudno Polakowi nauczyć się chińskiego?
0: Jeżeli nie uczy się znaków, to nie jest to, Kasiu, trudne. A jeżeli mam zacząć od tej swojej historii połączenia <grystanie> mojej drogi życiowej z Chinami, to zaczęła się, kiedy miałam latka. Kiedy odwiedzałam moich dziadków przy dawnej, nie, to w Warszawie, przy dawnej ulicy Świerczeskiego, teraz nazywa się Aleja Solidarności. I przy tej ulicy Świerczeskiego u dziadków oglądałam albumy ze zdjęciami dziadka. Dziadek Henryk Sławecki, tata mojego taty, podróżował bardzo wiele po świecie. I mimo, że był również w Korei i w Japonii i w różnych innych azjatyckich krajach bo nie tylko w Europie, i w Afryce, i w Ameryce, to właśnie te zdjęcia z Chin wydały mi się najbardziej ciekawe i do nich jako małe dziecko najczęściej wracałam. I do dzisiaj mam takie emocjonalne wspomnienie, zdjęcia pagody zakończonej malutkimi dzwoneczkami, i wyobrażałam sobie, jak one niesamowicie muszą pięknie dźwięczać na wietrze. I zdjęcie chińskiego muru, który się ciągnął, prawda, i wyglądał jak jakiś smok, i też zdjęcie kobiety, Chinki z małym chińskim dzieckiem.
2: I rozumiem, że to była ta pierwsza iskra, y, która rozpaliła w tobie miłość do kultury chińskiej.
0: Zaciekawienie dokładnie, architekturą, estetyką, to trzeba chyba tak
2: nazwać. Architekturą i estetyką. Mhm. Ale też z naszej rozmowy wiem, że kiedy wybrałaś się chyba po raz pierwszy do Chin, doświadczyłaś swego rodzaju rozczarowania. tak.
0: Tak, bo może też potem patrząc chronologicznie, jak skończyłam lat 15 i poszłam do szkoły imienia Frycza Modrzeskiego do Liceum Ogólnokształcącego i po jakimś czasie okazało się, że będą wprowadzane lekcje chińskiego dla chętnych w godzinach pozalekcyjnych i zapisałam się na te lekcje, to, to moje zainteresowanie Chinami wtedy się tak zaczęło bardziej rozwijać, także oglądałam filmy o Chinach, czytałam książki. One często pokazywały Chiny jeszcze cesarskie przed rewolucją kulturalną. Natomiast kiedy po trzecim roku studiów już na Uniwersytecie Warszawskim na Sinologii pojechałam do Chin, to nagle zobaczyłam Chiny komunistyczne i tak jak i inni polscy studenci, bo nas 10 osób zaledwie wtedy w tamtym roku na stypendium w Chinach, po prostu zetknęłam się na przykład z łamaniem praw człowieka po chińsku i po prostu z systemem komunistycznym zobaczyłam jak bardzo on wchodzi w życie ludzi i w jakim sensie uniemożliwia posiadanie życia prywatnego.
2: Ja czytałam książkę Piórko na Wietrze. Nie wiem, czy znasz tę książkę. To nie, napisała nie, nie Chinka, która przeżyła jako dziecko rewolucję kulturalną w Chinach. Potem wyjechała do Stanów Zjednoczonych, udało się i faktycznie dramatyczne, wstrząsające losy Chińczyków właśnie w tamtym okresie. Ale to do tego, do tego trochę wrócimy. A teraz robimy przeskok do dziś, a właściwie do roku 2000, którego? Kiedy Marcinek pojawił się w twoim życiu? W 2007. W 2000, 2007. Latem. Bo tak jak powiedziałaś, jesteś mamą adopcyjną. Dwójkę dzieci zaadoptowaliście z mężem. Syna i córkę. Najpierw Marcinka. tak, Potem Zosie. To są polskie dzieci. Jak z tego, co wiem, <śmiech> z ale, też mi, <śmiech> ale też mi powiedziałaś, że to była świadoma adopcja, bo ty nigdy nie czułaś, że chcesz urodzić dziecko, ale czułaś, że chciałabyś jakimś młodszym istotom towarzyszyć przez życie w ich życiowej drodze i to to mnie bardzo ujęło taka świadomość ale jeszcze jedno było dla mnie takie bardzo otwierające oczy jeżeli chodzi o adopcję powiedziałaś mi, że jesteś zwolenniczką wychowania w jawności powiedz Agnieszko co to znaczy szerzej wychowywać w jawności i dlaczego to takie ważne
0: myślę, że Kasiu, każdy z nas ma prawo do wiedzy o swojej historii, swojej rodziny, o tożsamości, prawda, bo to jest bardzo ważny element naszego życia, prawda, ta nasza historia, historia naszych przodków. Ktoś może będzie chciał w przyszłości, nie wiem, w troszkę posprawdzać historię też zdrowotną rodziny, prawda, czy w ogóle jak się układały losy danej rodziny i w momencie, kiedy wie o tej swojej prawda, historii pierwotnej, no to to może być wręcz dla niego wzbogacające. bo tak jak mój synek powiedział do jakiejś pani na ulicy, kiedy zachwycała się małą Zosią, czyli jego siostrą, potem a się pani taka mała dziewczynka, też może pani sobie taką zaadoptować. No i dzieciaki zawsze podkreślały, że one to mają większą ilość rodziców niż inni, bo mają i tych biologicznych, i tych adopcyjnych i oni jakoś mieli z tym luz.
2: A ile miał Marcinek, kiedy zaadoptowaliście go? Ile miał lat czy miesięcy? Trzy miesiące,
0: a Zosia pięć i pół miesiąca. Aha, czyli niemowlęta.
2: niemowlęta. A w którym momencie dzieci i w jaki sposób dowiedziały się, właśnie idąc tym nurtem wychowania w jawności, o tym, że jesteście rodzicami, którzy przyjęli je już jako niemowlęta do siebie? Kiedy
0: Marcinek miał właśnie tak za 4-5 miesięcy, czyli był u nas króciutko, zaledwie kilka miesięcy, pani Monika Jagodzińska z Stowarzyszenia Ośrodka Adopcyjnego, wtedy przy szpitalnej, obecnie przy w Warszawie, zgłosiła się do mnie z prośbą, żebym razem z panią Jagodą Szczegielniak, czyli pracownikiem właśnie tego miejsca, gdzie się adoptuje m.in. w Warszawie dzieci, założyła coś takiego, co można by nazwać klubem rodzin adopcyjnych. Chodziło o klub rodzin adopcyjnych, zastępczych i zaprzyjaźnionych, czyli żeby się nie zamykać Prawda, na żadnych chętnych, prawda, którzy też pochodzą jakby z innych tych rodzin. I otworzyłyśmy wtedy właśnie taki klub, który działał około 10 lat wtedy, tak ze spotkaniami raz w miesiącu. I już maleńki Marcinek, a potem maleńka Zosia, po prostu były przeze mnie zabierane na te comiesięczne spotkania klubowe.
2: Jak to wyglądało? Przychodziły mamy, które mają dziecko albo adoptowane, albo są rodziną zastępczą, tak. albo rodziną zaprzyjaźnioną. Tak, dokładnie tak. I co? I te mamy sobie miały swój czas, a dzieciaki swój.
0: Często to było, Kasiu, tak, że w jakimś takiej świetlicy środowiskowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, bo tam parę razy zmienialiśmy lokalizację, spotykaliśmy się co miesiąc i raczej byliśmy wszyscy razem, czyli rodzice i dzieci, dzieci tam, załóżmy, na dywanie, jeśli były malutkie, takie raczkujące albo na kolanach, tak, to były razem z nami i rozmawialiśmy, czasami zapraszaliśmy jakichś specjalistów, na przykład psychologów, pamiętam mhm. babkę, masażystkę, która pokazywała na przykład dotyk motyla, nazywał się taki masaż, on jest Dosyć skuteczny i podobno dobry, właśnie dla dzieciaczków i adoptowanych, dla takich właśnie malutkich, które mają problem ze zerwaną więzią, bo nie zapominajmy, że to są, prawda, dzieciaki, które zostały no, oderwane od tych swoich, prawda, biologicznych mam.
2: I do tych motyla, jeżeli dobrze rozumiem, to jest jakiś specjalny masaż, który rodzaj
0: bardzo delikatnego masażu, który nie wiem, jakoś poprawia
2: energetykę ciała dziecka. Energetykę ciała, która jest zaburzona poprzez to, że ta więź jest zerwana. Dokładnie tak. Mimo, że mm, na przykład dzieciątko może mieć trzy miesiące i już trafić do rodziny zastępczej, to te trzy miesiące to też już jest zerwana więź z rodzicami biologicznymi.
0: Tak. W ogóle, Kasiu, jak dziecko się w Polsce rodzi jeżeli mama biologiczna nie zamierza go ze, z różnych względów zostawić sobie, to jest takie sześć tygodni, kiedy to trzeba ponownie jakby potwierdzić, ewentualnie wtedy może się wysuwać z tej decyzji o przekazaniu dziecka do adopcji. I te właśnie sześć tygodni częstokroć dziecko spędza w takim miejscu zastępczym. Tak? I ono jest wtedy na przykład w ośrodku preadopcyjnym w Otwocku przy szpitalu przez to sześć tygodni i wtedy mama biologiczna jest poproszona o jakby powtórne wypowiedzenie się w kwestii, czy zostawia sobie to dziecko na wychowanie, czy też chce je oddać do adopcji. I dopiero później jest taki okres styczności z rodziną, której się proponuje to dziecko, po jakimś czasie dochodzi do sprawy sądowej i już wtedy oficjalnie są prawnie prawa do dziecka przekazane
2: o tym rodzinie biologicznej, osobę. właśnie uh-huh. tym
0: rodzicom adopcyjnym. Uh-huh. Także zmienia się dziecku PSL, nazwisko i na ogół, imię również.
2: Ale jeszcze chcę na chwileczkę wrócić do tego masażu motyla, bo to mnie zaciekawiło, nigdy o tym nie słyszałam. Rozumiem, że wy, jako te mamy zastępczy, czy adopcyjne, czy zaprzyjaźnione, uczyłyście się, jak to wy macie dotykać swoje dziecko, tak? Tak,
0: się, uczyliśmy się tam bardzo różnych właśnie rzeczy, właśnie jak dziecko, nie wiem, odpowiednio nosić, prawda, że jak, bo bardzo ważne jest to styczność prawda, dziecka z rodzicami, i żeby dziecko na przykład słyszało, nie wiem, tutaj bicie serca matki, nie?
2: Trochę inne bicie niż przez 9
0: miesięcy słyszało. No więc właśnie.
2: I na przykład... W Nawet się ciągu... czasami
0: mówi, przepraszam, że ci wejdę w słowo właśnie, że dzieci urodzone przez mamy biologiczne to są dzieci z brzuszka, a dzieci przy... przysposobione przez mamy adopcyjne to są dzieci z serduszka. Znaczy oczywiście te pierwsze też są i z brzuszka, i z serduszka na ogół.
2: Okej, okay. czyli uczyłyście się tam... Y nawiązywania, pogłębiania więzi z dzieckiem, które przyszło ze świata, to po pierwsze, po drugie ze zerwaną więzią. Dokładnie tak. tak. No właśnie, to cieszę się, że w ogóle o tym powiedziałaś, bo tak jak wiesz, ja piszę sporo książek, pisałam sporo książek o o osobach odbywających kary więzienia i właśnie... Kiedy udzielałam wywiadów, albo udzielam jeszcze odnośnie książki Matka i Dziecko w Więzieniu, Nadzieja Skazanych, Matka i Dziecko w Więzieniu, to jest sporo takich głosów, że ale jak to przecież te kobiety są więźniarkami, no to nie powinny mieć przy sobie dzieci, że im jest za dobrze, no słyszę takie głosy, przecież a gdzie jest kara, ktoś mnie tak zapytał. I ja wtedy odpowiadam za... za kierowniczką domu matki dziecka w Krzywańcu, z którą rozmawiałam, ale ona za profesor Łopatkową, że tak naprawdę dobro tej mamy jest taką wtórną sytuacją, a najważniejsza jest ta więź dziecka z mamą i kiedy mama, mimo że popełni przestępstwo, ale cały cały spektrum swojego instynktu macierzyńskiego ma i swojej miłości i oddania wobec dziecka, to jest bardzo ważne, by dziecko jednak mogło Wychowywać się przy mamie, przynajmniej w tym pierwszym okresie. I rozumiem, że ty to jako mama adopcyjna, jakby potwierdzasz, jeśli chodzi o to budowanie więzi, prawda? Oczywiście, to jest Kasiu, niesamowicie
0: ważne, ponieważ dziecko się utożsamia, a dziecko adopcyjne to prawda z większą ilością osób, chcąc, nie chcąc się utożsamia, bo i z rodzicami biologicznymi w jakimś jednak stopniu, jeżeli wychowywane jest w tej ja- 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 jawności, i z tymi adopcy- i z biologicznymi, i z adopcyjnymi. I wygląda to tak, że naprawdę jest warto, ważne, żeby dobrze mówić o wszystkich tych osobach. Czyli o żeby... wszystkich rodzicach tak, dobrze mówimy. Tak, i o tych właśnie biologicznych tłumaczyć to ich, to jakby trudną sytuacją środowiskową, że one musieli to dziecko przekazać, żeby dziecko nie czuło się niechciane, opuszczone, odepchnięte. Prawda? Czyli jeżeli dziecko rozumie. Że bardziej była
2: to decyzja z zaopiekowania się. Tak, wynikająca Tam często lepiej. z
0: odpowiedzialności. Tak, że po prostu nie, nie była to osoba na przykład wydolna, prawda, wychowawczo, czy jeśli chodzi o ekonomicznie, o sprawy ekonomiczne. I ona po prostu dla dobra dziecka przekazała to dziecko do adopcji a rodzice adopcyjni też poniekąd to dziecko wybrali prawda, spośród innych propozycji i, i to dziecko wtedy naprawdę czuje się wybrane i ma
2: lepszą samoocenę. Mm-hmm. A no właśnie, bo ono buduje przecież siebie, postrzeganie siebie poprzez pryzmat doświadczeń z rodzicami i w przypadku dzieciaków adopcyjnych to jest czwórka rodziców.
0: Dokładnie tak i na tych spotkaniach klubu comiesięcznych, co było kapitalne to to, że dziecko, które ma swój świat prawda, na zasadzie dom sąsiedzi, swój świat na zasadzie przedszkole też ma wokół siebie inne dzieci, które również nie zostały wychowane w domach biologicznych, tylko w adopcyjnych i ono nie czuje się takie zupełnie wyizolowane i takie bardzo inne. I to jest dla dzieci bardzo ważne, żeby czuć się podobnym do innych, prawda? To jest taki etap życia, że
2: ważne jest czuć się podobnym. Czyli nie jestem wykluczony, nie jestem gorszy, nie jestem inny, tylko jestem z takiej grupy i takich jak ja jest wielu. Dokładnie tak. Agnieszko, czyli rozumiem, że to wychowanie do jawności w przypadku twoim i twoich dzieciaków odbywało się tak automatycznie, To nie było tak, no to ja usiądę i ci powiem, skąd ty się wziąłeś, tylko od maleńkości w w tym środowisku to było takie naturalne środowisko dzieci. Dokładnie tak. A czy to w ogóle pomysł? Kto to wymyślił? Pani Monika Jogodzińska
0: wyszła z tą inicjatywą, czyli ona była szefową ośrodka adopcyjnego wtedy przy szpitalnej, teraz przy kredytowej.
2: No to to, to pozdrawiamy panią, bo naprawdę... I panią Grażynę Niedzielską, która ma wiece i obydwie po prostu były... Obie piękne dzieło zrobiły dla dzieci. Agnieszko, a powiedz mi, a czy zdarzało się tak, bo wyobrażam sobie, że nie, ale zapytam, że do takiego klubu przychodziły jakieś kobiety, które oddały dzieci?
0: Wiesz co, przypomina mi się, Kasiu, mężczyzna, który mi opowiedział, jak to rzeczywiście oddali z żoną dziecko i w ogóle wycofali się. To była bardzo dramatyczna historia przed 18 rokiem życia tej dziewczynki. Oni przyjęli wtedy dwie Podajże, czy trzy siostry i jedna z nich miała no, ewidentne zaburzenia tego typu, że w nocy próbowała ich zamordować, próbowała podpalić dom. No to były dosyć duże zaburzenia. To I... było
2: dziecko adopcyjne.
0: Tak, tak. I on tak de facto to w opóronie własnej jakby to zrobili. Tak jak on to wytłumaczył, jak opowiadał o tych trudach. Kiedy na różne sposoby próbowali to dziecko, nie wiem, naprostować, prawda, czy jakoś zresocjalizować, to to rzeczywiście jakby m, wszystkie te próby były nieudane i ostatecznie podjęli taką dramatyczną decyzję, aby, nie wiem, chronić siebie i te pozostałe dzieci, które tam wychowywały Czyli się, Adoptowali
2: trzy czy troje? Tak, tak, tak. I jedną z tych dziewczynek tak, musieli oddać. Tak, tak mhm. I to była y, dramatyczna też dla nich sytuacja. Tak, tak. Mhm, mhm. E, no, faktycznie. E, kiedyś. W pierwszej mojej książce o osobach doświadczających pozbawienia wolności, to wtedy były same kobiety, miałam wywiad z kobietą, która się wychowała w domu dziecka i ona mi, to była wtedy już kobieta po sześćdziesiątce i ona mi opowiedziała taką sytuację, przytoczę to, że um, kiedy była w tym domu dziecka i zbliżało się Boże Narodzenie, to były lata 50. Um, Przyjeżdżały rodziny, które brały dzieci na święta do siebie i ona została z taką dziewczynką już jako ostatnie i tak cały czas miała nadzieję, że ktoś po niej przyjedzie i mówi, że tak gdzieś tam w środku, tak tak się modliła dziecięco, żeby ją wybrali, żeby nie, nie tą dziewczynkę, która tam z nią została, tylko żeby ją wybrali. No ale ci rodzice, znaczy zaprzyjaźniona rodzina wzięła tę drugą dziewczynkę i ona została sama w tym domu dziecka na to Boże Narodzenie. Później dyrektor domu dziecka zabrał ją do swojej rodziny na święta. Ale to teraz teraz mi się przypomniała ta dramatyczna opowieść i ja pamiętam, że to była kobieta, która miała ponad 60 lat, a kiedy to opowiadała, to znowu była tą trzyletnią, maleńką, niechcianą Dziewczynką.
0: Wróciły wspomnienia.
2: Wróciły bardzo wspomnienia. No, później ona odnalazła rodziców, ale to też dramatyczne losy, ale to może kiedy indziej państwu może jakiś fragment przytoczę. Tak. Nie wiem, czy Kasiu, zauważyłaś, podejrzewam, że zauważyłaś, jak
0: robiłaś właśnie wywiady z tymi innymi osobami, że częstokroć te kontakty są nawiązywane z rodzeństwem biologicznym, ale już właśnie niekoniecznie po takiej jednorazowej styczności z tymi rodzicami biologicznymi, niekoniecznie ten kontakt idzie w kierunku nawiązania relacji. A
2: właśnie, ja w ogóle mam w rodzinie przykład taki, że y, też mieliśmy w rodzinie, nie żyje już ta osoba y, takiego kuzyna adoptowanego i po latach odezwało się jego rodzeństwo do niego. Że, że, że jesteś jednym z nas i tak dalej, i, i jakby to właśnie rodzeństwo zainicjowało, a, a nie rodzina. Ale to, ta, to taka dygresja. Agnieszko, dobrze, to powiedz mi, bo ty a mi opowiadałaś... tak? mi się, tak? Kasiu,
0: teraz, że tak też wejdę ci trochę w słowo, że jest taka stowarzyszenie czy fundacja Zerwane Więzi i rzeczywiście w ramach jakby działalności oni szukają rodzeństw. Czyli jeżeli tak. te dzieci straciły jakby łączność z tym rodzeństwem, bo na przykład jedno z dzieci zostało zabrane do domu dziecka, to można się zgłosić właśnie tam do nich. Oni mieścili się kiedyś przynajmniej przy ulicy Batorego, przy Polach Mokotowskich, przy tym parku. Była siedziba tej fundacji, ja tam kiedyś byłam, to Fundacja czy Częstowarzyszenia. I faktycznie całkiem dużo osób, rzeczywiście to są rodzeństwa podzielone i nawet w dorosłości, czy nawet w starszym wieku zdarza się, że się, się odnajdują i to są przepiękne często spotkania. Czasami jest rzeczywiście tak, że jedna osoba pragnie bardziej tego kontaktu, druga mnie i to też może być trudne, nie? ale Kraniące, tak. prawdopodobnie mm-hmm. warto spróbować.
2: No właśnie, Agnieszka, a ty mi opowiedziałaś, ale powiedz jeszcze raz, a jak to było, że ty dla Marcinka, dla swojego synka odnalazłaś jego rodzinę? Wiem, że już chyba rodziców nie spotkał, ale to powiedz ty, jak tak, to było.
0: Tak. To Kasiu było tak, że kiedy Marcink skończył około 10 lat to poprosił mnie, żebym spróbowała z nim wytropić, wyszukać jego rodzinę biologiczną.
2: Bo powiedział ci, że nie jest do ciebie podobny fizycznie, tak? Tak, powiedział,
0: że jest jego zdaniem za mało podobny do mnie i do taty, czyli swoich rodziców adopcyjnych, że to mamy gwarancję, że nas się nie wyrzeknie, żebyśmy się o to nie bali, ale on jest tak ciekawy, jak wyglądają ci jego pobratymcy genetyczni, że chciałby ich spotkać i rzeczywiście udało nam się odnaleźć tę rodzinę i Marcinek nawiązał kontakt ze starszą o 3 lata siostrą biologiczną i do dzisiaj ten kontakt jest.
2: O, proszę. A twój syn teraz ile ma lat? 16. 16, to jego siostra 19. Dokładnie tak. To jest jego siostra biologiczna.
0: Tak. To już było 6 lat temu, także zobacz, dosyć dużo czasu minęło a i cały czas przetrwał. są dzieci w
2: relacji. Tak. Czy coś się zmieniło w waszej rodzinie od kiedy Marcinek ma y, siostrę biologiczną y, w swoim zasięgu?
0: Szczerze mówiąc, to też było dosyć trudne, ta ich nawzajem interakcja, ponieważ siostra miała dosyć takie władcze podejście jakby do swojego młodszego brata. Także to też nie było proste. Jakby jak to w rodzeństwie.
2: Budowanie się tak,
0: budowanie jakby tej relacji. Natomiast ona powstała i w jakiejś prawda, formie i trwa. Także to jest Rodzice
2: Marcinka nie żyją, w tak. związku z tym rodziców już nie miało okazji poznać, dokładnie. ale poznał siostry i ciocie, tak? Tak, dokładnie. I tak. wie skąd przyszedł do tak. was. No i to jest bardzo... A jak to jest Zosią? Zosia nie wyraziła takiej
0: chęci. Pytaliśmy się nawet kilka razy, czy chce iść śladami. Marcinka powiedziała, że nie ma takiej potrzeby. A
2: ile ona ma lat teraz? Zosia ma 12,5. 12,5. No, no to, mi, to, to tyle, co Marcin jak zaczął poszukiwać.
0: Marcin miał wtedy 9,10. 10 10, 10, tak, coś takiego.
2: Ale Zosia na razie nie, więc nie ma... E, ona ma też troszeczkę inną osobowość, troszkę inny charakter. Ale powiedz Agnieszko, ale prawnie to tak można sobie szukać?
0: Zgodnie z prawem, Kasiu, jeżeli chcemy zgodnie z literą prawa postępować, to trzeba by poczekać, aż dziecko skończy lat 18. Wtedy zgłosić się do ośrodka adopcyjnego, który ma utajnione dane tejże rodziny biologicznej, z której pochodzi dziecko. I tutaj zgodnie z RODO, prawda, ten ośrodek zgodnie z prawem zgłasza się listownie lub telefonicznie do matki biologicznej. I słyszałam, że w 50-60% przypadków, kiedy ta mama już założyła nową rodzinę, ona nie jest skłonna, żeby jednak jakieś takie wprowadzać zaburzenie do swojego nowego życia. życia i, i często ona jednak odmawia kontaktu. Także to, że dziecko wyjdzie z taką inicjatywą, to niekoniecznie to się realizuje.
2: Rozumiem, no bo to, to rozumiem jest z poszanowaniem zarówno nowego życia rodziców, tak jest. jak no i, i to są raniące. Tak. Myślę bardzo sytuacje, tak? Bo wtedy po raz pierwszy to dziecko słyszy, no nie chcą tak, mnie, już nie? jest na
0: tyle duże, że to wszystko rozumie.
2: Agnieszko, a powiedz mi tak, co było najtrudniejsze w tym, żeby żeby stać się w ogóle rodzicem adopcyjnym i tak emocjonalnie, co było trudne, czy w ogóle było, ale też i prawnie przepisy, bo dużo jest wokół, wokół adopcji w Polsce zbudowanych historii. Prawdziwych, nieprawdziwych prawd czy fałszów.
0: U mnie, Kasiu, to było konkretnie zmiana stylu życia, ponieważ ja od drugiego roku studiów, a w zasadzie od dziecka, bardzo dużo podróżowałam. Dziadkowie mieszkali w Bułgarii, rodzice potem mieszkali w Anglii. Dużo też z plecakiem podróżowałam po świecie. Moja praca to była praca tłumacza i pilota wycieczek, również do Chin, prawda, i też po całej Polsce. Więc po prostu to życie na walizkach odpowiadało mi i to rzeczywiście było jakby spełnieniem różnych moich potrzeb, prawda, rozwoju, prawda, osobistego i kontaktu z ludźmi. I
2: odwróciło się życie o 180 Tak, stop zatrzymanie,
0: kiedy generalnie byłam takim właśnie wędrownikiem i to naprawdę nie było łatwe, a jeszcze rzeczywiście Marcinek miał niską wagę urodzeniową, tam dochodziły różnego rodzaju problemy sensoryczne, nie, trzeba tam go było na swój sposób rehabilitować, to wszystko rzeczywiście było (tudny) trudne.
2: Nie żałowałaś nigdy?
0: Nie, nie żałam, bo tu po prostu jestem przekonana, że tak miało być. Mam takie jakieś poczucie, że to się realizuje. Że miało jakieś... się to
2: życie tak odwrócić. A, a. a z dziećmi już nie podróżowaliście? Czy po prostu zwolniliście? Ty, ty...
0: Zwolniliśmy już troszeczkę jednak mniej. Mhm. One też mają dużą potrzebę rodziny, bycia w rodzinie też. Mhm. I też w dalszej rodzinie, bo w ogóle też, Kasiu, coś chciałam powiedzieć, co jest bardzo ważne dla dzieci, żeby one miały jak najwięcej takich właśnie sprzymierzeńców, przyjaciół, żeby miały jak najszersze środowiska, gdzie są akceptowane i lubiane.
2: Mm-hmm. Bo w ten sposób to, co powiedziałaś, na początku, żeby budować budują... budować
0: wiele tych relacji, żeby to nie była tylko relacja zbudowana z tymi rodzicami właśnie adopcyjnymi, tylko żeby te dzieci miały umiejętność, możliwość zaistnienia i poczucia się dobrze jakby w różnych środowiskach.
2: Mm-hmm. A powiedz mi to, i zaraz cię zapytam, jak to, jakie przeciwności bądź trudy prawne się być może pojawiły, ale też, a co wasza rodzina na to? No bo... Rodzina różnie reaguje. Niektórzy mówią super, fajnie, jesteście niemalże bohaterami, a niektórzy, nie, no, weź zastanów się, się, tak, nie, było nie wiadomo proste. kogo. Tak, no, tak, takie.
0: Tak. ze strony rodziny rzeczywiście, mimo prawda, jakby dobrej woli był taki jakiś swego rodzaju, powiedzmy niepokój, opór, prawda, taki swego rodzaju taki emocjonalny bardziej, nie? że to rzeczywiście to każdy sobie tę relację też z tym dzieckiem potem nawiązuje, prawda? I ona się równie nawiązuje. Dzieci niekoniecznie są ufne na przykład często są dzieci adopcyjne dosyć nieufne, więc dla niektórych członków rodziny to jest trudne, prawda, jak to dziecko na przykład nie idzie, prawda, do tego, do tej babci czy dziadka tak po prostu z taką otwartością. Moja siostra ma na przykład trójkę dzieci, prawda, swoich biologicznych, nie, także tutaj też można było, prawda, zobaczyć jak wygląda i wychowanie, te ich wzajemne interakcje, też właśnie taki rodzaj czasami nieufności, który u moich dzieciaczków, dzieciaczków, że tak powiem czasami występował.
2: Agnieszko, a czy zauważałaś może jakąś różnicę, że babcia albo dziadek bardziej do tych wnuków tych rodzonych niż do adopcyjnych? Czy udało wam się tak, właściwie waszym rodzicom, czyli dziadkom waszych dzieci, tę miłość jednak tak obdzielić na te wnuki, by nie wyróżniać?
0: Wydaje mi się, że jednak ta kwestia właśnie swego rodzaju nieufności właśnie tych moich dzieciaczków była taka, jest czy nawet jest cały czas, prawda, czymś jednak też trudnym dla dziecków, to jest też kwestia po prostu też charakterów, prawda, bo potem załóżmy taką nieufność można wpisać jako po prostu cechę charakteru, prawda, i załóżmy, nie wiem, dziecko, siostro jest bardziej takie ufne, prawda, idące, czy nawiązujące taką dziecięcą relację z z dziadkami, a na przykład moje dziecko, prawda, czyli dziecko adopcyjne jednak ma w sobie jakąś taką większą dozę właśnie nieufności.
2: No to teraz trochę do Azji. Bo powiedziałaś mi troszeczkę, że kiedy podróżowałaś po Chinach, to też doświadczyłaś, właściwie dowiedziałaś się, bo byłaś tym zaciekawiona, adopcjami w Chinach. Tak, zaczęło się w ogóle, Kasiu, od tego, że
0: zainteresowałem się w ogóle macierzyństwem w Chinach i jak to w ogóle wygląda ze strony Chinek, bo dowiedziałam się w ogóle pierwszą chyba taką informacją, która trochę mnie zaelektryzowała, To była opowieść mojego kolegi, który miał jakieś tłumaczenie w jakiejś chińskiej fabryce i na tej fabryce, na tablicy ogłoszeń zobaczył jakąś taką kartkę, gdzie były jakieś nazwiska kobiece, Chinek, które były robotnicami i były zatrudnione w tej w fabryce i tam były jakieś ptaszki, jakieś xy, i on zaczął tutaj zgłębiać temat, i okazało się, że kobiety z tej fabryki muszą co miesiąc iść do pielęgniarki i. Udowodnić, że mają okres. Bo jeżeli okazuje się, że akurat w danym miesiącu nie dostały tego okresu, to anusz są w ciąży, a już wtedy w Chinach od lat 70, 77 roku, konkretnie do 2015, panowała polityka jednego dziecka. Więc jeżeli taka pracownica już miała jedno dziecko i na przykład nie miała okresu, a anusz była w ciąży z drugim dzieckiem, to należało jak najszybciej, Dokładnie, aborcji, dokładnie. Mhm. Więc to było takie właśnie niesamowite, bo zaczęłam dowiadywać się na przykład o kobietach, które y, zaszły rzeczywiście w tą drugą ciążę. Potem na przykład jechały, nie wiem, brały jakieś tak. zwolnienie, jechały na wieś. Tam to dziecko rodziły i na przykład zostawiały rodzinie na wychowanie. Jednak jakimiś sposobami udawało mi się to dziecko mieć. Dowiedziałam się, że urzędniczki państwowe, które mają dawać dobry przykład innym, prawda, rzeczywiście się nie decydują na to drugie dziecko, ale na przykład u znajomych chińskich biznesmenów decydowali się na drugie dziecko i płacili ogromne kary, żeby to dziecko, prawda, nie było czarnym dzieckiem, czyli niezarejestrowanym, żeby miało prawo chodzić do szkoły i dostać, prawda, PESEL, także chiński, także to rzeczywiście było dosyć dużo dramatycznych historii. Potem co było, co się zadziało w Chinach na skutek, prawda, tej polityki, polityki, wprowadzenia tej mhm. polityki, w roku bodajże, Kasiu, 2000, bo, bo w ogóle tak, w 2015 już rząd się wycofał, ponieważ za bardzo społeczeństwo zaczęło się starzeć i był za mały przyrost naturalny, też się zmieniło trochę podejście właśnie do posiadania dzieci w chińskich rodzinach. Kiedyś to, prawda, im więcej synów, tym lepiej, im więcej dzieci, tym lepiej. A potem nagle okazało się, że to są takie koszty, prawda, że też wiele osób zaczęło po prostu się nie decydować, prawda, chociaż na przykład miało taką możliwość. No więc tak, w 2015 roku tutaj została jakby, wycofał się rząd z tejże polityki. W 2016 wprowadzono już ogólnie umożliwienie, żeby posiadać dwoje dzieci, a dwa lata temu, w 2021 roku, kiedy przyrost był najniższy od 1960 roku, nawet troje. Ale bardzo mało kto się na to decyduje, bo koszty są ogromne. Tam właśnie wychowywania dzieci, tam jest dużo też prywatnych.
2: Ale powiedziałaś, że wtedy, kiedy byłaś i zauważyłaś ten problem, to dowiedziałaś się, że kobiety, robotnice wywożą swoje dzieci drugie na wieś do rodziny?
0: Że po pierwsze są
2: przymusowo
0: jakby poddawane aborcji to to było właśnie... Ta, aborcja. Tak, tak, bo to wtedy obowiązywała w tych latach 90 i na początku 2000 cały czas ta polityka. Więc to było to. Potem jak zaczęłam w ogóle rozmawiać z kobietami, prawda, też na tłumaczeniach właśnie o ich losach, ich rodzin, to okazało się, że na przykład one dosyć świadomie, Kasiu, planują ym, poczęcie dziecka. W Chinach wierzy się bardzo w astrologię, wierzy się w zodiak, więc niektóre znaki są lepsze, lepiej się urodzić w roku na przykład smoka niż w roku węża na przykład albo psa, nie? Także są pewne znaki jak na przykład tygrys, prawda, albo bawu, czy szczur, które są jakby lepsze na przykład od tego nieszczęsnego o, ja jestem psa. ja chińskim. Bardzo dobrze. Dobrze a się urodziłam. Osoba, tak, tak, tak. I więc ludzie planowali, prawda, to narodziny potomka po pierwsze właśnie, żeby się urodziło mniej więcej w danym terminie, a potem, jeżeli tylko, aha, potem była w ogóle sprawdzanie To było często nielegalne w ramach jakiegoś pokątnego USG płci dziecka, bo nagle się okazywało, że w niektórych regionach Chin na przykład rodzi się 140 chłopców, a tylko na przykład 140 chłopców i 100 dziewczynek, czyli że usuwa się te Ciąże ciążę dziewczące, bo skoro była ta polityka jednego dziecka, no to już jak jedno dziecko, to niech to będzie chłopiec. I co potem rodziło różne problemy społeczne, prawda, bo było dużo mężczyzn, a mało kobiet. Więc to była taka, taka sprawa. Potem w momencie, kiedy już dochodziło ostatecznie już do tego porodu, prawda, ta ciąża się utrzymała, to Kasiu czekało się na tak zwaną dobrą datę, czyli hao po chińsku i to chodziło o to, żeby wywołać na sposób cesarskiego cięcia po prostu sztucznie poród, żeby to dziecko się w danym dobrym dniu urodziło. Ale do danym... miesiąca. To wszystko chodziło o ten ich zodiak. Tak, chodziło o to, żeby po prostu to dziecko miało tak zwany dobry start. A dobry start też jest związany według Chińczyków właśnie z odpowiednim dniem, miesiącem, rokiem. Tak? Także to było dosyć dla mnie takie ciekawe. Potem była taka kwestia, że te matki na ogół były wtedy, przynajmniej w tych latach 90., na początku 2000 też roku, tylko przez trzy miesiące na ogół na urlopach macierzyńskich i już potem wracały do pracy dosyć powszechnie. Nie było karmienia dzieci prawie piersią. Wszystkie matki, które znałam młode, chińskie, karmiły butelką, także sztucznym pokarmem.
2: To ja ci teraz na chwilkę przerwę. Jeszcze nie było
0: wózków, Kasiu, bo się była taka tradycja, wiara w to, że mózg dziecka się właśnie wytrzał się w takim wózku, to będzie dla dziecka niezdrowe. Czyli pro... nosiły na plecach, tak hmm, jak dawniej. Tak, w i też, bab, widzimy. też babcie, właśnie dziadkowie, to akurat było dla dziecka dobre, prawda? Bo miało to styczność z ciałem, prawda, tego dorosłego. Czyli były noszone w takich tobołkach. Tak, tak. To ja teraz... Albo normalnie na plecach, albo normalnie w ramionach.
2: To ja zapytam Cię o coś, czy było co. Czy jest jest prawdą, bo dawno, dawno temu na studiach moich słyszałam, że właśnie w komunistycznych Chinach, kiedy robotnice szły do pracy, to były takie pomieszczenia z półkami, tak nam to opisywano, gdzie robotnica musiała tam dziecko swoje zostawić w tobołku i te dzieci były tak poukładane jak książki na półkach. Wiedziałam na cza- nawet zdjęcia. Tak. Widziałaś to takie prawda? zdjęcia. Tak, I na czas, tak. kiedy ta matka była tak. w pracy, później była przerwa, chyba na karmienie, na przewinięcie, tak. kobiety przychodziły, robotnicy przychodziły, mogły pewnie przewinąć swoje dziecko i pokarmić. I znowu szły do fabryki pracować, a te dzieci, jak takie właśnie książki na półkach, bo jesteśmy w świecie książki, więc więc porównuję do książek, były tak tak poukładane. I to jest prawdą.
0: To jest prawdą, natomiast widziałam z kolei takie zdjęcia, wyobraź sobie, zrobione przez kogoś z jakiejś mniejszości narodowej chińskiej, gdzie te dzieci były w takich malusieńkich hamaczkach, podwieszone pod sufit, jakby był hamaczek podwieszony pod sufitem powiedzmy takiej chatynie i te malutkie dzieci były każde miało swój własny A kto się w tym czasie tymi dziećmi opiekował? Tam jakaś jedna pani oddelegowana do tego żeby pilnowała w porządku.
2: Ale co z tymi adopcjami chińskimi, bo mówiłaś, że yy, nie nie w kraju są te dzieci adoptowane.
0: Przynajmniej tak, były. Tak, tak. Właśnie zacznę od tego, że no chłopcy tam w Chinach to są to, co prawdziwi ludzie nie I mają pełni praw człowieka, nie, a dziewczynki często są takim troszkę, mają służyć mężczyznom, tak? Potem jego osoby dorosłe. I spotkałam, już będąc pilotką polskiej grupy turystycznej w Chinach kiedyś grupę chińskich adoptowanych dziewczynek razem z adopcyjnymi francuskimi rodzicami i dowiedziałam się od tych ludzi, że Podpisali taki kontrakt, w ramach którego zobowiązali się, aby po adopcji takiego niemowlęcia chińskiego, co dwa lata przyjeżdżać do Chin, czyli do kraju przodków tego dziecka, z taką właśnie wizytą do rodziny. I właśnie biologicznej. I w, w biuro podróży dane prawda, organizowało ten cały wyjazd. To się wiązało też z dużymi kosztami. Ci ludzie na to mocno narzekali, że nie mają takiej możliwości zrobienia tego we własnym zakresie. Czyli na przykład przyjechać sobie z plecakami i z tymi dzieciakami odwiedzić. Tylko musieli zrobić zgodnie z tymi już wytycznymi.
2: Czyli to było w takim kontrakcie adopcyjnym. Tak, Możesz zaadoptować tak, tak dziewczynkę, tak? Bo to dziewczynki tak chodziło były adopcji. O dziewczynki adopcji. Tak. Możesz chińską dziewczynkę zaadoptować, być rodzicem we Francji. Raz na dwa lata pojawiasz się w Chin tak. Ale tylko z tą wyznaczonym biurem. Tak, dokładnie tak. tak Nie możesz sobie sam z plecakiem przyjść. Rozumiem, że to pewnie pomiędzy tymi biurami a państwem chińskim prawdopodobnie było jakieś porozumienie finansowe.
0: Oczywiście, oczywiście.
2: Okej, okay, to, to, to w ogóle też takie, no, no bardzo ciekawe, ale też i dramatyczne. Tak. Bo, bo i to przymuszanie do aborcji. i to... Tak, o to przymuszanie do, do, do aborcji szczególnie, prawda? A ty Już rozmawiałaś bardzo... z tymi kobietami? Bolesne.
0: Nie miałam okazji spotkać takiej mm-hmm. kobiety. Także mm-hmm. tylko ze słyszenia, że
2: czyjaś kuzynka
0: była w takiej sytuacji.
2: W takiej sytuacji, że trzeba się wyspowiadać z tego, że ma się okres. Hmm. A jak nie, to na siłę... Pokazać. w ogóle, prawda? Pokazać. Że... Mm-hmm. No. no to faktycznie nie fajne. No dobrze. E... Agnieszko, jeszcze chwilkę przy Twoich dzieciach. Wiem, że teraz wychowujesz oddzielnie Marcinka, a oddzielnie Zosie. Powiedz mi, jak to Twoje dzieci zniosły, bo byłyśmy na chwilę w Chinach, ale teraz już wracamy do Warszawy, tak. bo wyście się z mężem rozwiedli. Dokładnie, teraz ale w wam się. w małżeństwie,
0: natomiast jakby jako rodzice, jakby, adopcyjni jakby dobrze się dogadujemy i dzieciaki spędzają weekendy na ogół razem, także mhm. całkiem dobrze się układa nam ta nasza relacja też w tym jakby nowej formie.
2: Myślę, że to jest w ogóle takie ważne, co na początek powiedziałaś, żeby zawsze o rodzicach, o wszystkich rodzicach mówić dobrze. Rozumiem, że tobie i byłemu mężowi już tak. udaje się, we, też wasza relacja po to, żeby dzieci czuły się bezpieczne, mimo tak. że, że już nie mieszkają razem. Tak. A jaka jest... A technik? nawet, Kasiu,
0: to jest też dosyć ciekawe, że nawet w jakim sensie to pewne problemy rozwiązało, bo wcześniej na przykład dzieci dzieliły pokój, nie? teraz mają swoje dwa oddzielne pokoje. Jakby dziadkowie jakby, no, stoją na wysokości zadania, też spotykają się, a nawet teraz to i pomagają dzieciom przy lekcjach, także też dużo szacunek i wdzięczność właśnie dla rodziców, dla dziadków, dzieciaków. I generalnie okazuje się, że czasami właśnie pozostanie w związku, prawda, jeżeli pojawiają się jakieś różnice i naprawdę byłby to dalej bardzo już trudny związek, to niekoniecznie byłoby korzystne dla dzieci. I czasami takie rozstanie się w pokojowej atmosferze i potem jakby zbudowanie takiej jakiejś dobrej, pozytywnej relacji, to naprawdę nie musi się odbyć kosztem jakichś strasznych
2: traum. I to wam się udało? Tak. A jak wam się to udało? To mediacje jakieś rodzinne? Czy, nie, czy wasza To jest ta mądrość i podejście? Mi się wydaje,
0: do że chyba oboje mamy takie jednak podejście do, dojrzałe do tego tematu.
2: Mm-hmm. I, i, I pewne zasady, tak. e, które wam towarzyszą od początku tak. do końca. Tak. E, I rozumiem, że ty nadal jesteś mamą Marcina. Tak. E, twój były mąż jest nadal tatą Zoski, a tak. oni są dla siebie rodzeństwem. Tak. Tak. A powiedz jeszcze, a czy ta biologiczna siostrzyczka Marcinka jest w jakiejś relacji z waszą Zosią? Hmm. Nie. Nie. A dziewczyny o sobie wiedzą?
0: To znaczy wiedzieć wiedzą, ale jakby nie są sobą na zanim Aha,
2: i nie ma jakiejś rywalizacji, że ta siostra nie,
0: żadnej, żadnej. Nie nawet był taki pomysł, nawet z nimi wszystkim przedyskutowywałam ten pomysł, czy jak jechaliśmy z Marcinkiem pierwszy raz w odwiedziny właśnie do jego cioci i do tej siostry yy, 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 biologicznej, to czy pojechać razem z Zosią, jechać całą gromadką i wszyscy razem stwierdziliśmy, że będzie lepiej jak pojadę z samym Marcinkiem, bo to jest jakby kwestia dotycząca jego.
2: Agnieszko, posłuchaj byłyśmy dzisiaj w w Chinach (laughs) jesteśmy w Polsce powiedz mi tak, żeby domknąć Chiny, bo zaraz chcę jeszcze powiedzieć o czymś o jeszcze jednym twoim właśnie aspekcie troszkę więcej, o tym co robisz w życiu czego można jeszcze nauczyć się, bądź doświadczyć kiedy się wejdzie na twoją chińską stronę Smok i Feniks co można tam jako czytelnik jako taka osoba, która może poszukuje co można? Można tam,
0: Kasiu, na przykład zaistnieć. Czyli na przykład załóżmy, jakaś osoba interesuje się jakimś aspektem Azji, na przykład kuchnią albo, nie wiem, jak, nie wiem anime, prawda? tak jak teraz dużo młodych ludzi, albo, nie wiem, w jakimś rodzaju muzyki, na przykład koreańskiej. I chciałaby napisać o tym na przykład jakiś krótki artykuł, albo trochę dłuższy, to może się do mnie poprzez stronę zgłosić i jest taka możliwość, żeby ja potem oczywiście przeczytam ten artykuł, jak, jeśli uznam, a jeszcze tak nie było, żebym uznała, że nie jest jakiś taki pełno wartościowy, to jak najbardziej można zobaczyć prawda, na blogu, jakby swój artykuł i podzielić się nim z innymi. Pasjonatami Azji.
2: A można jakoś się z Tobą umówić i na przykład, yy, nie wiem, spotkać się z Tobą, żeby posłuchać o Azji. Jak Albo żeby się od Ciebie czegoś nauczyć. <głos> Oczywiście. Robię... Jesteś na to otwarta, tak. ale robisz takie w ogóle tak, spotkania? Robię, tak, co I, jakiś czas, tak. I, i to są jakieś, jakieś klubo kawiarnia, gdzie Ty się wtedy tak, spotykasz?
0: Tak, na przykład w kawiarni Nowomiejskiej yy, robiłam takie spotkanie w ramach klubu Herbacianych Opowieści. I tam też bywam, ale to o tym za chwileczkę powiemy, prawda? W soboty.
2: Mhm. Yy, nie, no to powiedz. Już bo, yy, Bo bo wiem, że jesteś art-terapeutą, prawda? A skąd w ogóle pomysł na taką zmianę dużą zawodową? No bo jednak podróżniczka, to wiem, że tutaj życie odwróciło się z uwagi na to, że dzieciaki się pojawiły w twoim życiu. No ale ta miłość do kultury chińskiej od trzeciego roku życia, później cała Azja, a teraz art-terapia i art-terapeutycznie pracujesz z baśnią, z bajką, z wierszem, czy w ogóle z książką, ale też i karty metaforyczne, które też służą ci do tego, by w jakiś sposób terapeutycznie, rozwojowo pracować z ludźmi. A więc w ogóle, skąd ten pomysł? Czy to też z uwagi na twoje dzieci pojawiła się ta biblioterapia, czy to były jakieś inne
0: potrzeby? To jest związane z taką chyba jeszcze pomysłem z dzieciństwa, kiedy miałam lat z kolei sześć, żeby w przyszłości Czyli też z
2: dzieci tak, nauczycielką albo
0: bibliotekarką. Bardzo lubiłam zawsze czytać książki i zawsze uważam się za humanistkę zawsze z przedmiotów humanistycznych dobrze mi szło w przeciwieństwie dość no ścisłych. I po prostu wiedziałam, że będę coś robić właśnie nie wiem z ludźmi, z językami, z psychologią. To miałam takie wewnętrzne przekonanie. Mm-hmm. Bardzo mm-hmm. lubię Kasiu. I tak samo bardzo mi się podoba właśnie u ciebie też taki sposób pracy. Nie, Także w ogóle praca z drugim człowiekiem, nawzajem słuchanie się, uważne. Także to, 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 to tak to wyglądało. Natomiast yy, w zasadzie to, co się wydarzyło, to miało związek właśnie też i z adopcją. I yy, yy, to, że doszłam do tej arteterapii, to yy, przyczynałam do tego był klub MAM, który założyłam, kiedy Marcinek był mały. Klub się nazywał
2: Żabka. A to, ale to nie był ten sam klub rodzin adopcyjnych? Nie. nie. To, nie. Były, to, w ogóle,
0: to był drugi klub, trzeci, to był z kolei klub KOKO. To z kolei, kiedy Zosieńka była malutka, to, to też prowadziłam Czyli, taki klub.
2: Czyli poczekaj, Agnieszka, to ci przerwę. Czyli tak. <laughs> Najpierw były Chiny, bo była Agnieszka Nie mama. A od tak. kiedy pojawiła się Agnieszka mama, to dzieci cię prowadziły przez życie tak. i trochę idąc za tym. Tak, tak, dokładnie e, tak Kasia. swoją drugą dziecięcą miłość re, realizujesz, zakładasz na, e, znaczy, najpierw klub, klub twój styl. W ogóle
0: tak, tak, to tak. Z inicjatywem. A Prawda potem jeszcze Ośrodka. klub żabta. Tak, a w ogóle to wzięło się to Kasiu stąd, że czytałam artykuł, kiedy Marcinek był malusienki w gazecie, Twój styl o klubach mam. I to jest taka inicjatywa społeczna, która do Polski dotarła z Europy Zachodniej. I przeczytałam, że w Warszawie na Stokłosach, w tamtejszym Domu Kultury, jest taki klub, że spotykają się właśnie mamy z małym dziećmi. I pojechałam tam z małym Marcinkiem i zakolegowałyśmy się z tymi mamami. I one zaproponowały mi, żebym spróbowała otworzyć drugi taki klub u siebie na, w, w samej dzielnicy. Na dzielnicy. Tak? Mhm. I... Ym, i napisałam kilka maili do tych właśnie miejscowych domów kultury i odpowiedziała pani dyrektor Waszkiewicz z domu kultury, Honorata Waszkiewicz z domu kultury przy najstarszy w ogóle w Polsce, który powstał jakby w oparciu o scouting, jeszcze otwierany przez Gomułkę z, z, jeszcze z, z, z goździkami w ręku. Także pokazywała pani dyrektor też zdjęcia z otwarcia tego domu kultury jeszcze chyba z lat 50. I tam zakładasz swój pierwszy klub? Tak, tak. i Ona nam udostępniła jedną z sal i z tymi właśnie mama się zaczęłyśmy tam spotykać i i wtedy się zgłosił do mnie ktoś z gminy Mokotów, z urzędu gminy, z taką informacją, że szukają miejscowych, takich lokalnych społeczników i że również jako gmina nawiązali kontakt z z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, które działają na tym osiedlu, na którym mieszkam, czyli Sielce, granicy z Czerniakowem. Tam powstaje żabka. Rzabka powstała w sumie tak z sensu stricte to bardziej na powiślu, nie ma to przy łazienkowskiej przylegi, przy ale to był najbliższy dom kultury, który wyraził zgodę i Aha, miał na waszą inicjatywę. Tak, tak, tak. Także ale oni gdzieś tam mieli do mnie, ktoś tam powiedział, tak, że
2: A to jest taka osoba.
0: No i teraz tak, po paru latach właśnie działania na rzecz jakby miejscowej, lokalnej społeczności, dostałam informację, że mogę studiować przez dwa lata na kursie arteterapii, to trzeba było chyba około 700 czy 800 godzin przestudiować, żeby dostać potem tytuł instruktora arteterapii i że to jest zawód taki właśnie przyszłości, który też będzie przydatny, jakby te umiejętności, które ten zawód daje, będą przydatne, aby pracować potem z ludźmi, na przykład właśnie lokalnie. Mhm. I Dzięki właśnie, było dofinansowanie też ze strony gminy, także ja tam musiałam nie płacić w tym centrum Łowicka, prawda, jakichś tam większych pieniędzy, tylko powiedzmy, nie wiem, chyba 50 zł. musiałam z własnej kieszeni miesięcznie do tego interesu dopłacać. Potem, prawda, był taki egzamin państwowy i Zostałam tym Czyli... arteterapeutą i już zaczęłam pracować i, I społecznie, swoimi... mhm. i i, ten, i, też I ze odpłatni. swoimi
2: rodzonymi dziećmi, ale tak, też... Tak,
0: u Marcinka robiłam bajkoterapię przez pół roku, chyba czy przez rok, raz w tygodniu w jego to? Bardzo, A, w szkole. Bardzo, bardzo. dla innych dzieci. Tak, tak i dla niego, i dla jego klasy akurat, tak na zwierzynieckim.
2: O, to też takie było i integracyjne, tak, było ale świetne. też i dla dzieci tak,
0: terapeutycznych. Tak, świetne. doświadczenie dla wszystkich. I jako
2: art, bo tak, jako um, filologa chińskiego, sinologa, możemy Cię spotkać na stronie, o której wspominałyśmy, Smoki Phoenix, a jako art-terapeutę ty wróciłaś do tej klubo kawiarni, to się tak nazywa, czy tak, herbaciarnia? Tak, Klubokawiarnia jest, na nowo... Tak, to jest
0: tak kawiarnia nowomiejska. Tak.
2: I tam można ciebie spotkać, żeby... bo
0: soboty od 18 od września będę od września tam będziesz robiła takie odczyty kart metaforycznych, także jeżeli ktoś by chciał sobie coś sprawdzić, prawda, jeśli chodzi o swoje życie, porozmawiać na Aha. takie tematy różne właśnie życiowe, psychologiczne, to I zapraszam. Na, i,
2: I na tematy adopcyjne też? Też, oczywiście,
0: jak najbardziej. Agnieszko, Jestem bardzo otwarta na to wiem, kontakt. że
2: jedno pytanie padło i nie padła odpowiedź. Będziemy powoli kończyć, ale mm, zapytałam cię też o te aspekty prawne, tak już dzisiaj zauważymy tak, więcej. Mogę dwa słowa ale... rzeczywiście. Tak. Żeby
0: zaadoptować Kasienkową, ale tak, dziecko był... w Polsce. I nie trzeba na przykład być jakby członkiem pewnej rodziny, bo generalnie. Tak, pierwotnie mogły dzieci zaadoptować rodziny, które miały staż co najmniej 5 lat, ponieważ w przeciągu 5 lat po zawarciu ślubu dochodzi do, podobno do największej ilości rozwodów. A chodzi o to, żeby zapewnić dziecku adopcyjnemu, które już miało Stabilność, zadaną wieść, tak. Tak. jakby w miarę możliwie prawda, pewną sytuację, przynajmniej przez najbliższe kilka lat. Tak? A teraz nie ma takiego I... Mogą? potem w pewnym momencie, kiedy coraz więcej singielek, które mają też dobrą sytuację, na przykład finansową, prawda, zaczęło myśleć że o tym, że też chciałoby zostać mamami, miały osoby, które mogłyby je wesprzeć, czyli na przykład własnych rodziców czy przyjaciół. To, może. to Tak Okazuje się, że to też jest jakby możliwe, mm-hmm. aczkolwiek częstokroć najpierw takie dane dziecko jest proponowane rodzinie tak zwanej pełnej, a potem na przykład, kiedy z jakichś względów nie jest przez te rodziny akceptowane, to w tej kolejnej kolejności jest yy, Kobiety proponowane. Kobiety singielki mogą, przykład.
2: a mężczyźni? Nie. Mężczyzna nie nie może. Coś jeszcze bardzo istotnego? Trzeba tak,
0: wykluczyć na przykład takie choroby niebezpieczne, no tym również jeśli chodzi o skłonności na przykład do nowotworu, prawda, I trzeba się przebadać też psychiatrycznie, nie? Czyli trzeba wykazać, że jest się zdolnym i ma się też możliwości jakby ekonomiczne, prawda, żeby... I że potencjalnie zdrowym. Tak, 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 żeby Czyli nie można mieć opiekę. raka? No właśnie, również na przykład osoby ze schizofrenią niestety są wykluczone na przykład jako nie rodzice. Nie można chorować na choroby tak, psychiczną. Tak, tak, tak. No, to mhm takie dosyć przykre, ale na przykład jeśli chodzi o oczekiwanie na dziecko do adopcji, które ma tę uregulowaną mm-hmm. kasiu, sytuację prawną, no to po zrobieniu kursu często się czeka kilka lat nawet. Czyli mm-hmm. tych dzieci jakby na naszym rynku jest mniej niż chętnych rodziców. I Proszę. wyobraź sobie, że poznaliśmy w Otwocku taką parę rodziców przyszłych adopcyjnych, którzy zdecydowali się na styczność z dzieckiem, które było dzieckiem rodziców ze schizofrenią. Czyli mm-hmm. u tego dziecka oni mówili nawet, jaki jest procent prawda, możliwości. Tak, stworzył, że też tak, zachoruje. Ale on nie nawet ci ludzie postanowili dziecku zmienić imię na takie imię jakiegoś, nie wiem, nie wiem święty Espedyt, prawda, czyli patron od spraw niemożliwych nie? i żeby długo nie czekać, i tak jakby wierząc w to, że oni tak czy siak wesprą to dziecko i dadzą mu taką opiekę, jaką jaka będzie potrzebna, zdecydowali się na tą adopcję. Ona dzięki temu nastąpiła szybko.
2: To jeszcze tak szybciutko, jaka jest różnica pomiędzy rodziną zastępczą? rodziną adopcyjną, a rodziną zaprzyjaźnioną? Tak. Kasiu, rodzina, Znaczy, jakby wiem, tak, że adopcyjna tak, to jest taka prawie, tak, prawie tak, jak biologiczna, tak. tylko że nie urodzina. Dokładnie, dokładnie tak. Jeśli chodzi o zastępczą, to zastępcza
0: rodzina ma działać na rzecz przywrócenia dziecka rodzinie biologicznej. Czyli jest opu- te osoby są opłacane nawet przez państwo, czyli tak jakby z założenia dziecko
2: czasowo jest w tej rodzinie zastępczej. Może być do pełnoletności. Tak, tak. Ale z założenia... Tak jakby dajemy szansę biologicznym, że oni będą gotowi na to i w każdej tak. chwili mogą przejąć dziecko. Tak.
0: I niejednokrotnie Kasiu to też jest dosyć częste w naszym kraju. Rodziną zastępczą ustanawia się na przykład babcie dziecka albo tak, ciotkę, tak, prawda? Tak, tak, to wiem. Ponieważ na przykład rodzice pijący, za bardzo nie rokuje, że wyjdzie z tego alkoholizmu, prawda? Natomiast to dziecko nie jest wyrywane ze swojego środowiska, także to jest dosyć istotne, nie? Taki powiedzmy taka babcia adopcyjna, prawda, czyli ta rodzina zastępcza musi przejść odpowiednie szkolenie, kursy, prawda, żeby zapewnić dziecko odpowiednią też opiekę, jako prawda w tym momencie opiekun, prawda główny. A dziecko nie ma też zerwanej więzi, czy tak kontaktu rodziną, ze swoją. Tak, tak.
2: A rodzina zaprzyjaźniona?
0: Rodziny zaprzyjaźnione to są po prostu rodziny, które jakoś się, nie wiem, identyfikują, które wspierają, to jakby to, nie, to nie jest jakby forma jakby taka y, y, prawna. Natomiast to są na przykład, nie wiem, osoby, które zgłaszają się, aby te dzieci na przykład, które są w tym preadopcyjnym ośrodku w Otwocku na przykład, no nie wiem, trzymać w ramionach, prawda, z nimi jakoś rozwia- rozmawiać, nawiązywać kontakt. A Też jest możliwość sobie zabierać wolontariatu. domu? To nie, nie, nie jest to takie proste, raczej nie. Czyli mhm. to jest
2: bardziej wolontariat. Tak. Czyli jeszcze raz podsumowując, rodzina adopcyjna to po Przejęcie, prostu rodzina tak, przejęcia... Prawnych, tak, 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 T-tych Tylko aspektów. nie urodzili, cała tak. reszta tak jak rodzina tak. biologiczna. Tak, tak, dziecko dostaje nawet nowy PESEL.
0: Mhm. Nowy PESEL. W momencie przejścia eee, do rodziny. I odbywa się sprawa sądowa też o przekazanie właśnie tak. opieki. zmiana nazwiska
2: tak. i tak, tak dalej. Tak. Rodzina zastępcza, tak naprawdę oczekiwanie, kiedy rodzice biologiczni być może będą gotowi tak, na to... Nie wspieranie
0: dziecka, ale właśnie z takim hmm. celem, że przywrócenie dziecka hmm. rodzinie biologicznej.
2: A rodzina zaprzyjaźniona to forma wolontariatu, tak. żeby dziecko było w kontakcie, żeby dostawało tak. takie pozytywne z zewnątrz, ze świata Dokładnie. sygnały, tak. jesteś chciany. A ponieważ jesteśmy w lekcji odwróconej, to na sam koniec możesz mi zadać pytanie. Ho, 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 moja droga. Powiedz mi o trzech swoich marzeniach. Hu. Dobrze, no to tak powiem, może z tak zwanej grubej rury i tak bardzo, tak bardzo może to będzie wznośle, ale wcale nie chcę, żeby było wznośle. Chcę, żeby było normalnie i tak po ludzku. Marzy mi się, abyśmy jako społeczeństwo tak nad sobą pracowali, by było jak najmniej wykluczonych. I jest dlatego tak nasze... mnie ujęło to, to, o czym opowiadasz, o tej jawności o tym, żeby to wykluczenie minimalizować. To jest pierwsze. Jak mogę
0: dopowiedzieć, Kasiu, to tak. zobacz, sami się nie wykluczajmy, prawda? Bo to jest takie numer jeden. No bo dzieci na nas
2: też patrzą, prawda?
0: To jest jedna no rzecz. I nie starajmy się nie wykluczać innych, możliwości.
2: Właśnie, tak. bo, bo dzieci tak. przecież poprzez modelowanie swoje postawy kształtują. To to jest moje pierwsze. takie pierwsze społeczne marzenie. Tak. A drugie? Drugie moje marzenie to jest, żeby moje rodzone dzieci były zawsze szczęśliwe i zdrowe i żeby odeszły z tego świata po mnie. Tak. Wiem, że to bardzo tak. egoistyczne, nie. ale takie mam marzenie. Zgodnie z prawami natury. Tak. No i trzecie... Żeby mieć naprawdę zdrową relację z partnerem i żeby, żeby mieć wielu przyjaciół. To jest takie właśnie, bo to już są nie ci, których urodziłam, czyli przyjaciele, tak. partner, to są ci, którzy, to, to ta miłość, która przychodzi ze świata tak. do mnie. Tak. Ale żeby po prostu też z tymi ludźmi mi się dobrze układało, tak. bo dla mnie nie ma nic ważniejszego jak relacje. Tak, tak, i tak jak powiedział profesor Kołakowski, prawda, w tych swoich przykazaniach, po pierwsze przyjaciele. Po pierwsze, przyjaciele i, i dobre relacje. Tak, Agnieszko, tego bardzo Ci dziękuję. Też Tobie życzę wszystkiego dziękuję. dobrego. Pewnie też jeszcze nie raz się zobaczymy, bo jesteś skarbnicą i wiedzy, i, no i wszechstronności, dziękuję. i, i, te, i taki, taki, taką bawną bardzo postacią. I zanim ja Państwu powiem, albo inaczej, ja na razie Państwu powiem: do widzenia i poproszę, żeby Agnieszka powiedziała nam. Do widzenia. To była bardzo dobra lekcja odwrócona. Po chińsku. <laughs> po chińsku. Dobrze. Sie ni nimen. Cai dzien.
0: Bye bye. Rzesze i jou de Fan de Odwrócona. czyli fan.
2: Wierzymy, że <laughs> powiedziała po chińsku to, o co poprosiliśmy. Dziękuję bardzo. Do Dziękuję. Widzenia.
0: Dziękuję to po chińsku. Sie sie. Dziękuję. Sie sie.
2: Sie tak.
1: Lekcja odwrócona.
2: Zapraszam Was teraz do odsłuchania fragmentu tekstu mojego autorstwa, który wydaje mi się najlepszym podsumowaniem dzisiejszego odcinka. Przypominam, że możecie pisać do mnie, dzielić się swoimi historiami, inspiracjami, wysyłając mail pod adres podcast.lekcjaodwróconamałpa.gmail.com
1: Pozwól, że Ci opowiem. Przypadek Joe. Tego dnia stanąłem w porcie. On popatrzył na mnie ze spokojnym zapytaniem. – Mistrzu, płynę – powiedziałem. – Nie wiem dokąd. – Życie jest otwartym oceanem. – Odparł, patrząc na falę delikatnie uderzającą brzeg. – Jesteś gotów, żeby odkrywać nowe lądy. – Trzeba opuścić stary port, mój Joe – Zwodowałem moją łódź, mam cel, szczęśliwe życie. Jak utrzymać kurs? Zapytałem. Busolą jest jak najlepsze życie. Twoje najlepsze życie. Jego najlepsza wersja to takie, w którym zaspokoisz swoje potrzeby. Swoje potrzeby? Spojrzałem na niego z niedowierzaniem. Zawsze byłem uczony, by zaspokajać potrzeby innych ludzi, nie? Nie myślałem o tym, czego potrzebuję. Nie wiem, czego potrzebuję. To jakiś żart? Jesteś gotowy. Powtórzył i odszedł. Zakręciło mi się w głowie. Poczułem się zagubiony, bez niego. Spojrzałem w kierunku, w którym odszedł. Patrzył z daleka swoim spokojnym wzrokiem. Miałem wrażenie, bo przecież nie mogłem go usłyszeć, że powtarza wciąż, jesteś gotowy. Joe. Tak więc powstają pytania. Powtórzyłem do moich studentów: zapiszcie je, proszę. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki jest mój cel? Jakie są moje potrzeby? Czego potrzebuję, by moje życie było szczęśliwe?